0: 11月27日水曜日、今日の天気は雨時々曇り、日本放送、飯田浩二の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。日本放送飯田浩次の OK 浩次アップこの後と8時まで生放送です。昨日寝る時はさ、はい、肩が出てるともう寒いなっていう感じだね。ところが一緒に寝てる子供とさ、はい、毛布やあの布団の奪い合いになってしまうので、<笑>そうすると子供がぐっとこう毛布を引き寄せると僕の反対側の肩がペロって出てうわ寒いっていうね。<笑>そのセミ合いをやってましたが。やってましたえー、朝の気温が現在 8.9 度、はい、今日は冷たい雨も降ってくるという日です,うなんです今日は、ね、東京都市は最高気温11度ということですので、うん、もうこの後ほとんど気温が上がらないですでなかなか布団から出られないですよねこういう時ってね,ね飯田さんもそうだったんだなっていう感じ今日特にしますよなんだよ。寝癖がすごいです、えー、<笑>これでもちょっとさあの後ろ髪はねはね<笑>じゃないですか,羽羽かやっぱりひどいですよちょっとなんか鳥の巣みたいになってるんですよ鳥の巣ってどういうこと<笑><笑>だよ。<笑>そんなことはどうでもいいんだよ。まあどういうことだよこの昨日のさ、はい、NPB。ア,ーズアワード、新人王だよヤクルトの村上選手が新人王獲得ということでありました今日う、3K スポーツは一面トップで村上新人王というふうにです、ねうん、大きく出ています、まあそれは 3K はしょうがないよな、はいえーうんでえー、デイリースポーツはというと近本フルスイングという、です背、ね、新人王・逃しも特別賞最多盗塁賞ということでですね、うん、そうなんですよ。あのメールでもいろいろいただいてましてですね。ラジオネーム梅さん、セリーグ新人王は近本選手だと思ったら村上選手。いざ残念でした。どうだった？<笑>いやでも思い出したのはね、うん。あ、特別賞が出たかと。いや僕特別賞で思い出すのは、はい、あのセリーグで新人王四つども獲って年があったんだよ。これ1998年なんだけどはははは結局あの中日の川上健信投手が取ったんだけど、うん、その時我が阪紙もですね坪井選手がいて。でそれからあのジャイアンツには高橋由伸さんがいていで、えー、広島にも小林寛永さんがいてというですねあ,あの時そういえばし特別賞出たなと思って特別賞がすごく話題になったなと。ええでええ特別賞ってあの時からスタートしたんだよなと僕はおぼろげな記憶で思っていたんですがこれ調べてみたらさらに前がいてセ・リーグは確かにねその98年の四つど前の時に初めて特別賞が出たんだけどまあ特別表彰というらしいっすね。えこれあのパ・リーグは87年にどうやら最初に出たらしくてこの時は近鉄の阿波野投手と日本ハムの西崎投手懐かしいねこの名前。西崎阿波のなんつったらさ僕があの小学学校ぐらいの時にもヒーローだよ。へえー、で、二人がコウツつけがたいレベルの成績を残して、阿波の投手が最優秀新人、えー、あで、えー、西崎投手が特別表彰だったという。えーまあ、そのほかにも、えー、90年のパ・リーグは野茂塩崎石井宏堺光次郎すご
1: いうわみたいな
0: いい、えー、92年のパ・リーグ、えー、新人ながら好成績を残した若田部片岡川本というあたりが新,、えー、新人の多い特別表彰で、えー、そして近鉄の高村が、えー、新人王を取ったとか。はあ,あなんか名前見るだけでも懐かしいなみたいなね本当ですねやっぱりその時代の象徴という感じしますよねこうやって名前聞いてるだけでも知ってる阿波房西崎とか安房西宏なんつって、うん、あやっぱねさすがに生まれる前でしょ生まれる前ですけど母が特にあの野茂選手に関してはもう大ファンだったのでなるほどね、えー、一緒にあのメジャーの試合とかもテレビで見てた記憶ありますよそうだよな、うん、いやなんかこういうの一つとってもちょっとねやっぱプロ野球って歴史を感じるなというのもあるんですが、うんうんまあ、我がタイガースにとってはです、ね、この宝近本え来年以降もご期待いただければと思います。<笑>はい、どの立場ださあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオ長官閣司入ってまいりましたまあ今日は一面トップはバラバラというところです朝日新聞え自動ブレーキ新型車で義務化21年度にも、えー、国際基準の性能ということですがまあ自動ブレーキまあこれね高齢者の事故なども背景にあるということですけれども、まあ、技術的にはもう十分にできるものであるからもう早急にとでまあもしそれでねを今ちょっとスタジオの中でえポスターが剥がれと落ちましたけれどもね、何のポスターか僕には分かんないんですが、えー、どうしてだろうこのニュースをやってる時にっていう、えー、まあこれあのー。高齢者の事故が背景にあるということですけれども、まあ、技術的にはできるんだからもっと早くという、ねえー、ことも思うわけなんですけれども何に忖度しているんだということそしてまあ自動ブレーキができるのであれば、まあ、ある程度のこう自動運転に関してとていうのも今、道路交通法上、ねえー、すぐに介入できる形でなければなかなか難しいしということですけれども、まあ、例えば高速道路のこう追従する形での運転点とかまあそのぐらいの解禁とかをどんどんしていってもいいんじゃないかと思うんですけれどもね、えー、それからあ読売新聞は小中学校にパソコン1人1台と、えー、国が無償で配備をするんだということ、まあ、補正予算に計上していって24年度までに全部のところに小学校から中学校にかけてと配備を完了させるという目標であります。こ、まあ、これれれ昔から言われたことですけれども結局予算がないないないでずっと来ていると、でええー、なんと言っても、こう子供が。1つのことにこう集中をして興味を持ってでこう技術を蓄えていくであのちょうど小中学校ぐらいにそれこそあの世界中のトップと呼ばれるようなハッカーの人だって10代のしかも前半ぐらいが多いみたいな話もあるとこういうことも考えるとです、ねえー、日本がこれからこのインターネット環境ネットのセキュリティというところをやっていくにも実はこの投資っていうのはその安全保障にも関わるものでもあるし、まあ、文部科学省の予算でということなると、まあ、ぶっちゃけただし文部科学省、えー、それほど財務省に対して強く言えないので、えー、予算がどんどん削られていく一方だったりもしていたというのもあるんで必要な投資はきちんとやっていかなきゃなんないと、まあ、あこの辺もですね、まあ、あの10波人からげに財政出動して景気を支えるっていうとすぐばらまきだとかなんとかとかいう話になっていくんですけれどもこういうことが一面トップに出てくるっていうのはなかなか、あのー、少しは前に出てるのかなという感じもあります。まあ、これが記事だけにとどまらずにきちんと予算が手当てされればいいなというふうに切に思います。えー、それから、あのーここのところ週末あたりからずっと報じられているのが、まあ、オーストラリアに、えー、亡,命をしたあ亡命を申請している、えー、求めているう中国人の方の証言、まあ、中香港や台湾で中国のスパイ活動をしたとおいうことがおいろいろ報じられておりますけれども、えー、それを受けて台湾の投資会社幹部の夫妻を、えー、台湾当局がです、ね、国家安全法違反の疑いで出国禁止としたということであります。まあ、これあの選挙への介入などがあったというふうにも言われていて、まあそれも、おお、お寺などのネットワークを通じて浸透を図ったりだとか、あるいはメディアに対していろんなアプローチをしたりだとか、ということで、まあこれ、台湾で起こっていることで、台湾も、民主主義の国であります。で、えー、議員もそうだし、えー、あそこは国のトップの総統も選挙で、直接選挙で選ぶとこういうところでもあります。たえ、同じ仕組みであ、同じ仕組みではないですが、まあ、議員内閣制で、えー、選挙を元にして統治をしているという我が日本で、同じことが起こっていないという保障は全くないと。えー、しかもですね、台湾はこの通り、えー、国家安全法という法律があって、まあ、あある意味のこれスパイ防止法なわけです。えー国に対して、国の,、まあ、あの統治を揺るがすような仕掛けをしてきたことに対してはきちんと対処をするんだという法律がある。一方で、日本にはそういうものが全くない中で、例えば、外国の資本からの水源地であったりとか、えー、あるいは、ああ、安全保障に関わる技術を持った企業の買収などに対しても、えー、基本的に外為法でしか規制ができないと、各種の、こう、経済法律を組み合わせて何とか対処しているというのが今の現状なんですが、まあ、こういったことも、この東アジア情勢が緊迫化していく中で、えー、議論をしなければいけないと、えー、シュレッダーばかり見ている場合でもないような気も私はするんですが、いかがでしょうか。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです取り上げるニュース日韓関係河野防衛大臣はジーソミア破棄の停止は一時的と認識しているというコメントを出しておりますそれから中国で拘束されている伊藤忠商事の社員が中国の裁判所で懲役3年の実刑判決を受けました海外不動産への投資による節税政府が所得税法を見直しへというニュースも取り上げますそれからアリババグループ香港上場についてさらに日露平和条約交渉についても取り上げてまいりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンえニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます自動運転について菅野さん新しいことをしようとすると誰が責任を取るのかが先に来るでみんな二の足を踏むと設備投資しないのも同じなんじゃないかと、えー、いただきましたまあそうなんですよねそこのところ特に自動運転に関してはじゃあ死亡事故が起こったらどうするんだみたいな、えー、ことがあ言われて結局進まないとこういうことがずっと続いているというのが現状ですね、えー、それからあー読売新聞が書いていた、あのー、例の学校へのねパソコンだとかの導入と、うん、あのこれ、勇者悟さ,さん、ツイッターです、今、パソコンよりもスマホ、タブレットが増えてるから、こっちにシフトした方がいいんじゃないのというふうにいただきました。あのねこれきあの見出しは p c 一人一台って出,出してるんですけどあのリードのところを読むと学習用パソコンかタブレット端末を無償で配備する方針を固めたというふうになってます、うんまあ、確かにね今タブレットのが増えてるんですが、まあ、ただ一方でタブレットとスマホに慣れてる子たちって今か,かえってブラインドタッチとかが一切できないみたいなねだから会社入ってきたから書類が作れないみたいな人もいたりするみたいですね。さああ今朝ははは数量制作学者高橋一ささんですすすすおおおおよよよようございますおはようごござざいいいましたお
1: かげさまでよりもたさんがまろ、えーえー<笑><笑>ね、ろしくお願いしますおよいますよろしくく願あ
0: リスナーの皆様にプレゼント。詳しくは日本放送飯田浩二の、OK、工事アップホームページのバナーをクリックモラールビー11月27日水曜日今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんですでは最初のニュースこちらです河野防衛大臣韓国のジーソミア破はの停止は一時的と認識河野防衛大臣は昨日の記者会見で韓国政府が発表した日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA の破棄の停止についてあくまで一時的なものであるとの認識を示しましたまた韓国の外交・国防当局は GSOMIA の重要性を十分に理解していると韓国側にえ懸命な対応を求めていく考えを示しております先週の金曜日ですね、22日、執行期限ぎりぎりで、えええー、やっぱりやめといたるわと、破<笑>棄の停止を言ってきたということであり
1: ますそうね、これは、ええまあ、あの金曜日だったんで、はい、あれですよね、その夜,夜中の12時になると終わりだという時に、はい、夕方の5時ぐらいでしたよね、そうですねなんかあの速報があってね。うん、6時にやめる発表だっていう話で,、はい、であの話を出てる、出てる時に日本と韓国両方見てたんですけどね、えー、韓国の方であんまり報道してなかったから、えー、だからこういうのってね、先に報道した方が大体まあ、いいいニュースってだから同じに多分ね5時ぐらいに連絡があったんだけど日本の方はすぐマスコミの方にまにこんなのあったよって言ったら言,って言いたくなっちゃったわけでしょ韓国の方はあんまり言いたくないからあんまり言わなかったかだから報道の差を見てるだけでまあどっちが有利なのかなって大体客観的には分かりますけどね、うん
0: 、まあ今回そのまあただ韓国政府はまあ自分たちが譲歩を引き出したんだというようなまあ基本的にそのねえ交換級の協議を、うん、再開させるということを勝ち取ったのだとか、うん、あるいはあの貿易についてのね、うんえー、まあ規制の見直しを、ええ、おおやめればジーソミアは続けたるみたいな相変わらずの上からすね。まあまあまあ、
1: それそういうふうにしか言わざれないんでしょう。うそれでも、うんえー、まあジソミアのあの停止のおもう。破棄を停止したっていうカード1個切ってるし、はい、あと WTO の方は提訴、WTO プロセスのほを下ろしちゃったわけでしょ、はい、あれ、WTO プロセスを下ろすから、実は二国間の協議になるだけなんですよね、うん、<笑>あそっかそっか
0: 、うん、なるほど、あのー、もう二国間じゃ日もさちも行かないから、国際機関に油断っっ行ってるんだけど、でも
1: WTO の方を下ろしたら、じゃあ二国間でやれって話、それだけでしょうん、だから日本から見ると、いや、あのまあ、勝手に韓国は提訴したんだけど、はい、それでも下ろしたから、うん、じゃあ二国間にじゃあなるな。えってそれだだけけのことを言ってるだけでしょ,戻しましょうか、うん、でも協議するだけだから答えとか結論は全然ないわけでね、その結論について、なんか勝手にあの韓国が思い込んでもね、それは全然関係ないでしょってうだからな、なんだったらじゃあ WTO でもどちらも構いませんよっていう感じぐらいなんじゃないですかね、日本はね。でも WTO の手をそう下ろしたなら、2国間に行くって当たり前のことを言ってるんで、はい、情報でも何にもない,ないでしょうと。うんうん
0: でまあ、あのこの貿易に関する規制の見直しは、うん、そもそも論として、韓国の輸出管理の甘さが問題であると甘さの問
1: 題だから、あの本当はあの、なんだっけな、品目出した時に、これは国内消費こんだけで、はい、あと海外にこんだけ再輸出しましたとか、そういうシステムっていうかね、うん、そういうのをきちんとデータを出せばね、はい、<笑>すぐ終わるんですけどね、あんまりそういうの出してないみたいなんですね。うん、だかから多分ねね協議しても、ねはい、<笑>ちゃんととリスト出せよとか言うった時に出せなないとと今同じ,今と同じなんですよで日本側は別にそういうのがあればね、はい、あのこの GSOMIA と関係ないスタンスだから、はい、それそれであの、この輸出管理の見直しはみんなおお終わるんですけどね,うそれそれでね、だから韓国の方はわざとこれ、セットにしちゃってるから、ね、しちゃったんで、もう日も3日,日,日も行かなくなっちゃって、GSOMIA の話したら、アメリカが怒っちゃったって話でしょ、だからだからこれまたいやいや、また一時的なんで、やめてやるって言ってもね、はい、でもまた同じになるのっていうだけなの、外国的には。そう,うん、前もそういうふうに言ってたねって言って<笑>また同じなんじゃないの<笑>って言うだけなんですよ。こんなのとにう使えないんですよ。条
0: 約の条文をちゃんと見るとこれ、うん、あの曲がりなりにも、まあ、延長が決まったと、うん、で1年間の更新なので、うんうんうん、ここで延長すると実は来年の11月23日までは、うんえー、この条約の発行としては、うん効力はあるんだと、うん、だ途中で降りるって言ってもまあ勝手に使わなくするのはいいのかも
1: しれないでしょう、ねええ、だからでも、こんなのがまたカードに使えると思ってるってこと自体がおかしくてねこれ苦しいんですよ、だってもともと自由層民の破棄ってね文、うんはい、大統領が、ね、選挙公約で言っちゃったんだもん。ええええ、それで、ええそうだからね選挙公約で言っちゃったぐらいだからねうん、うん、降りちゃったってのは大変だと思いますよ、これ。うんうん、ま
0: あ、アメリカと、ね、中国の間の板挟みみたいなもんですもん
1: ね、そうですね,ね、それでも最初は中国に行こうと思うっていう話もあったらしいんだけどね、はい、結局行けなかったって話でしょ、うんまあ、けこんなんでね、10年も発揮したら、西側諸国から、ね、追放を受けちゃってね、うんあの、韓国から資本がみんなあの引き上げちゃって、IMF の危の機あったでしょ、はい。のう同じになっちゃいますよ。
0: えー、まずは日韓関係についてでしたおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんこの時間取り上げるニュースはこちらです中国で拘束の伊藤忠商事の社員中国の裁判所が懲役3年の実刑判決去年2月中国当局にスパイ行為の疑いで拘束された伊藤忠商事の男性社員について中国の裁判所が先月懲役3年の実刑判決を言い渡していたことが分かりました拘束から判決まで男性の裁判は非公開で行われどの行為が中国の法律に抵触したのかなど一切明かされておりません40代の男性社員だそうですが、うんまあ、国家安全局に国の安全を害した疑いで、えー、中
1: 国南部広州で拘束をされたと。ちょっとねあの中国行くの怖くなっちゃいますねあのそ,そもそもに、まあ、日本とか普通の、えー、と西側諸国では、はい、法律っていうのがあって、まあ、法律は合二、えー、れば合に従いってねどこの国も違ってるってのは、はい、そそうなんですけどねただし財形、うんうん、法廷主義っていうのがあってね、はい、その特に刑法犯とかいうのは明確に、うんこれに反反する反しないっていうのは分かるんですよ、はい、でこの中国の法律を見るとわ分かんないんです、えー、だから、えー、どこが境なんかわかんなくて、うん。それで、まあ、うがた見方すると外国人、中国に入った外国人は全部スパイだというふうな前提に立ってたわけで。はい、だから、それで、何をやったらいけないかっていうのも、うん、日本ですと普通の経済的な活動は、まあ、はい、スパイ行為じゃないですよね。えー、まあ、日本もともとね、えー、スパイって概念ほとんどない,ないんだけど、ない国なんで、はっきり日本ではスパ,イスパイ行為がないっていう国とね、はい、何やっても経済活動みたいな情報収集してもスパイ行為だと思われ,ちゃう、うん、思われるかもしれないっていうのが中国なんですよだから例えばちょっと経済の話で調べたら、はい、それが、えー、それが、えーえー、あの国家の安全を害したと言われても、うん、まあその法律的にはね、はい、もうそうかなと。そうかなというかそうなそれかおかしいんだけど、うんうんまあ、のはっきり何も書いてないんですけどね、はい、普通の、まあ、こ商社の人ですから経済活動だと思うんですけどね,そ,ねそ,れもそれもスパイ行為になっちゃうという、うんうん、で日本ははっきり言うと何やってもスパイ行為じゃないという国から、うん、中国に行くのはそ
0: れこそ、ね、先日あの帰国されましたけれども北海道大学の岩谷教授のケースだって、うん、あれ、うん、中国の,あの歴史を学術的にこう調べるというものだったんだけれども、うん、それが、まあ、中国共産党にとって不都合な歴史の真実だったりするとスパイ行為というような構造を形成る
1: けあ,れ、ね、あれはあのまあ政府のシンクタンクと呼ばれてる、はいる中国社会科学院ってとこが。私行ったことありますけどね。あ、そうですか、うん、危ないって言っちゃいけないけど。いや、ね、政府の、ね、政府招待でしょって感じですよね。招兵されたんですもんね。招待受けてるんでしょ、はい、あの、だからもう最近これでね、学者の間でね、はい。あの、いろんな中国から招兵受けてもね、行くのやめようっていう人が多くなっちゃったですね。学会に行ってこんなことになっちゃって、なるんだったらちょっとたまんないですよね。学者の中でね、やめようと、やめる理由は何すんのって、いや、ちょっとアジアあの病、病気になったとか、ね、それでいいんじゃないのって、そんな感じ。のことが本当にね、ああそれから悪くなっちゃった。うん。はあうん、い
0: や、本当、ね、何が起こるかっていう。だそれこそ、あの、香港。の例えば、うんあのまあ、日本企業の、うん、こう社長とかそのぐらいのこう上のクラスの人たちが、うん、あの仕事の都合で、ねあのうん、香港からそのお本土中国本土の深圳ってもう、ねうん、電車ですぐ行けるじゃないですか、うん、あるいは車で,、うん、であの向こうで泊まってくることは基本的にしないし、うん、いや万が一、止まることになってしまった場合にはもう一歩もホテルから出ないと。うん、外を歩いていたらどうなるか分からんと
1: いうよう,うな警
0: 戒をするなんて話もね、聞いたことあります、ね、でも香
1: 港も中国の一部だから、本当もそうなるかもしれませんよ今後というか、もう一国二制度もないんだからね同じ、同じ法律なんでしょうからもはやと。だから、それはそういうなんかスパイっていう概念もなくてね、えー、へーへーへースパイ防止法もない日本から、うん、もう全員スパイだと思われて、どんな行為もスパイ行為にな,為になるかもしれないって、中国行くのは、すごくリスクがあり
0: ますね。うんでまあ、あの昔ならいざ知らず今はもう監視カメラがものすごい数設置されていて、うんまあ、基本的に一挙手一投
1: 足までずっとマークされてしまう,とうんですそうそう日ってあれなのはね、軍事施設がどこにあるか正直って日本人には分かんないんですよ、はい、だからどっかでいろんな写真撮ってたらたまたま軍事施設が映る可能性あるって言ってました、うんそうですよね外であの写真撮るなという感じ、だから分からないんですよどこにあるか
0: そうでですすよね前、うん、前にって,言っても,もう10年以上前ですけは。あのに行ったことがあるんですよ、ええ、で観光名所で写真を撮ると、ええ、その後ろに青島軍港が見えるみたいなねあ危ないそういうのも全部マ
1: ークされてもおかしくはないわけですね<笑>、うん、そうですよ、ね、あのだから空港なんかでもね、はい、軍用機が廃止されてるから,あから普通に写真撮ってと入っちゃったってアウトかもしれないうん、えー、いや怖いですよね、えー、か普通の軍事施設が民間の中に自然に入ってるから、えー、日本人にはちょっとわからない武の人に言われたことあります、ね<笑>うん
0: えー、今回は、あもう含めて、まあ、日本人2015年以降14人が拘束されていると、うん、外務省によるとされておりますでこのうち今回も含め9人が実刑判決を受けたということですでと、はいうんえー、続いて2つ目こちらです海外不動産への投資による節税政府が所得税法を見直しへ。富裕層に多いとされる海外不動産への投資による節税について政府与党は他の納税者との公平でないと判断し節税できないようにする方針を固めました現在は海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算して税負担を減らせる仕組みとなっておりますがこの合算を認めないことにするということです、えー、今朝の日経新聞ががここれを伝えていいるというとうろなんです富に対しての課税というのは非常にこう、まあ、世界的に見てもどうするみたいな話はあるようですが
1: 、そうですね、まあええ、あのこれね、まあ、率直に言うとね、ええ、こういうのでね、投資物件がありますからこうですって、ちょっとね、あのまあ業者の人が多分やりすぎちゃったって、ね、やりすぎちゃったしちゃっります、ね、だってこれ、私も、うん、誘い受けたり結構言われること多いですあそうよ、富、う、裕、んうん、層じゃないと思うんだけどね。<笑>あのしし仕組みは簡単でね、はい、あの原価償却の仕組みがちょっと海外と日本は違ってるんですよ。あこれで住宅で言うと原価償却は日本の方がまあちょっとな期間がなあの長い。あ、期間が長いんですか長いっていうか、そうね、えっ、ー、とに、海外だと償、はいまあ、却結構短くできるのがあったりして、うんそうすると、償却するってことは実は単価を下げて、はい、損金をかやるるって形なんででんででで損金参入きすよね、うんうんはい、そうすると、日本のよりか海外の方が、消却期間短いのが多いから、そこで損金を立てて、はい、要するに損金をそれでこれは総合課税だから、す、は、べ、い、て合算するから、うんうん、日本の利益と相殺して、課税所得を減らすってパターンなんですよ
0: 消却期間が短いってことは、1年あたりの,の損金額が大きくなるとくなるからか
1: らその分、まあ,ある意味
0: 赤字が増えるから。ねえー、課税ベースが減るとあの所
1: 得稼いでても、そっちは赤字だって言って減らせるんですよね、うんうんうん、だから合算するなっていうのを今度やるんでしょうけどね、はい、ちょっと考えてみるとね、えー、あの消却たくさんするってことは取得た、はい、取得単価を下げるから、実は売った時に売却益が増えるんですよ、だからこれね、はい、要するに消却させると、当面は赤字になるんだけど、売却益の時にすごく税金払う、そういうパターンなんでなるほどなるほどなるほど。うんだからはっきり言うとです、ね、でこれは、はい、基幹損益ってやつで、えーまあえー、あんまり本質的には、うんあのじゃ、なんていうか、税金をかけてることじゃないんですけどね。
0: は,んうあのはっきり言えばそ
1: うなの、うん、だから基幹損益だけど、値上がり期間にたくさん税金払うというパターンなんだけど、うん、おそらくこの値上がり益とか全部補足できてないんだと思うんですよね、うん、海外物件だから、だうん、だからちょっとね、うん、その途中はね、うん、あんまりやるな、あ,のあんまりも損金立てるなって、はい、そういうふうな制度だと私は思います。うん、な
0: るほどあとねな
1: るほど、やっぱりこれを、ね、すごく、ね、業者の人が、ね、売り込んだ、浅草<笑>、うん、こんなありまして、お得ですよ、お得ですよ,ですよって言っちゃったんですよ、ほいで考えてみると、本当はこれを最後の上等金のところだけをきちんと発送するできればあんな目くじは立てる必要ないんだけど、どうん、あんまりできなかった、税務当局がそこが得意じゃないかったから、途中も、ね、厳しくや,ってやるって、そういうことだと思いますけどね。うん
0: 、これやっぱり売却の時の時っていうのは、うん、まあ海外のこれだから
1: 当局に問い合わせするって形になるんですかえー、っとね基本は申告するんだけど、えー、やっぱり分かりにくいですよね、えー、ちょっとね売却益のところは取り出迫れてあとひょっとしたらタク成分かなんか絡ますかもしれないから、はい、結構難しいかもしれないですね
0: なるほど、えー、これあのアメリカやイギリスなどで高額な中古物件を購入というふうにまあ記事にも書いてあるんです、えー、あってことはどうなんですかアメリカやイギリスの税務当局といや売却益なんだからうちの税金だろうみたいなことになったりするんですか？取、え、引、っと
1: 、だと多分向こうの税金になるんですよね。あ、直接の取引の部分は向こうの税金にまず払う。えーえー、一応、まあ多分その税金払ってこれ結構難しいんだけど、税額控除とかそういうね複雑な制度になってて、えーえー、あの結構で多分税務署から見るとちょっと怪しい案件でも海外当局に問い合わせするのも大変だとかね。なるほどね。多分そういうことだと思いますよ。ね、ああ、だから補足しきれない、うん、っていうこと。しきでしょ。最終的にはのものすごくやれば補足できると思うんだけど、はい、ただやっぱりね、えー、英語で問い合わせしなきゃいけないとか、はい、結構高,高いんじゃないかなと気がしますけどね
0: 。で、まあ、あの、メールを送るなり、文章を送るなりでも、まずは回答が来ないとか。うん、そうそうそう。うん、そ
1: うすると、しょうがないから、まあ、期間損益でね、はい、割り切れないから、商安枚損金出すなよっていうので、合算するなっていう、まあ、結構安直な<笑>改正なんですけどね。これでも、業者にとって大きいかもしれませんね。うんこういうふうに言ってた業者はね。
0: なるほど、ビジネスが変わっていく可能性もある、うん。ありますね。はい続いて教えてニュースキーワードです。アリババグループ中国のネット通販最大手アリババグループは昨日香港証券取引所に株式を上場しましたアリババの上場はニューヨーク証券取引所に続いて2カ所目で今回の資金調達額は日本円で1兆2000億円余り中国本土からも投資しやすい香港に上場することで資金の調達先の多様化をする狙いがあると見られております、えー、巨大 IT 企業香港上場というかアメリカアメリカから逃れるみたいなこと、うん、そうそう、多様化って言
1: うんだけど、ええ、ひょっとしたら、あのアメリカで制裁下っちゃったら、うんうん、資金調達できなくなっちゃうかもしれないっていうおそれもあるんじゃないですかね。はい、あとやっぱり香港が最近、あれでしょう、すごくそのガタガタしてるからね、はい、ちょっと香港のプレーアップを狙ってるのかなっていう気がしますけどね
0: 。なるほど、ええ、これ、これで潤わせてそうですね、だからや
1: っぱり香港っていうと、うん、あのニューヨーク、ロンドンにまあ次ぐ、まあフ、フィナンシャルセンター。金融センターなんですけどねやっぱりさすがにあ方い形になるとね、はい、逃げていくかもしれないなと言って普通の,あの金融機関だとちょっとビジネスしづらいいなと思いますよね今まではね、まあ、あの一国二制度という建前のもとで、ね、自由な、はい。市場だから金融っていうのは自由な規制がないっていうのは非常に重要だから、はい、その象徴だったんだけど、ええ、一国二制度じゃないってことになったら中国のガチガチの話になるのと、ええへへ、そうすると金融センターとしてはちょっとねというふうに思うのは普通ですよね。だからだんだんだんだん今地位は下がってきてるんですよ。世界3位なんだけど、はい。でもちょっとこれで結構香港で、ええ、あの、金融センターとしてのね、うん、地位が揺らいでくるかもしれないって思うから、こういうこともやるかもしれませんね。で、やるんだったら、アリババだったら、まあ、はっきり言ったら中国の傘下の企業じゃないですかと、はい、やりやすいしねという感じかもしれ
0: ない。準国有企業みたいなもんと、そうですね、うんまあ。ジャック・マーというね、ええ、あの創業者の人はもう共産党員であるということもちろんそうです、ね、出てますけれども、だから、いろ
1: んな思惑があってね、今のタイミングだと思いますよ。はいええ、<笑>これね先ほどあの
0: 財政法法定主義の話がありましたけど、はい、まさにそれがあるから、あの安心して、企、えー、業活動もできると。いうのが、まあ香港の利点としてあったんだけども、ね。もはや財形人定主義のようになってきている
1: と。そうですよね、あの、まあ、あの財形法定主義っていうのは、あの西側諸国では結構共通な。はい、あの制度なんでね、うん、ですけどね。まあ、中国の場合ですとね、あってないが如くっていうか、裁量でみんな決まっちゃうって話でしょまあ、それもすべて中国共産党の指導の。指導でもと、うん、それは金融はちょっとできないですよね。うん。だからあのそういうのが分かったら、とてもじゃないけど、はい、香港は金融セクターとしてのもう地位は保てないし、でももうここにある人っていうのは結構ね、お金ある人なんかもう、香港が出てますから、だんだんだんだん衰退していくんじゃないかなというふうには、みんな見てますよね、でだからそのアリ,アリババぐらいっていうかあれだけど、ここだったら上場してもいいし、はい、でアリババ自体もニューヨークだけ上場してたオタクどうなのか分かりませんよって、中国共産党の人に言われちゃったらね、はい、じゃあ、じゃあ、香港もやりとかね、話になるでしょう、おそらく。うん、やっぱりあので、基本的に香港は前、イギリスの統治下だったから、イギリスっていうのは、はい、あの金融市場に対しては非常に緩いっていうかね、自由な市場っていうのはあったんだけど、だんだん変わってきたんじゃないですかうん、うん。というふうに思いますけどね。だからアリババも香港で上場して、はい、ある意味で香港で上場するというと、中国からの資金も調達もできるからってアリババにとっても、まあ、香
0: 港は、上海だとか、深圳からも資金をなんか、うんあの流れ流れ、流れ込むスキームが
1: あるんですけどこれは、上海も深圳もね、はいあの、証券取引所あるんですけどね、えー、日本の証券取引所とか、あの西洋の証券取引所とは違いますよあ。要するに自由とかそういういんじゃなくて、うん誰管理してるってそういう風なところだから。うん
0: ,、うん。まあ、かつて確かにあの不可解にいきなり上場が廃止になったりとか取引が停止になった,たな、ねうん、急になくなる
1: でしょ。だからそういうのと日あの要するに、はい、えっ、ー、とニューヨークとロンドンとか東京ではない話なんですけどね。うん、価格もあれだし操作される可能性あるし証券会社だってみんな息がかかってるから、はい、本当の自由な市場かどうかってのは正直言ってよく分かんなくて日本のと同じように、うん、あの自由な市場で資金調達できるっていうのはちょっと違ってて管理されたな。うんでので資金調達だと私は思うんですけどね
0: え今日のキーワードアリババグループでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ日露平和条約締結交渉ロシア側が日米同盟の強化を懸念茂木外務大臣は昨日二22日に行われたロシアとの外相会談の中でラブロフ外相が日米同盟の強化が日本とロシアの平和条約の交渉に与える影響について懸念していると伝えてきたことを明らかにしました茂木大臣は重要な論点だという考えを示しておりますまあ、これ、ね、ロシア側は前々から言っていたことでもありますけれども、改めてっ
1: てっところですロシアがどうしてこういうのを禁止するかっていうことを先に言わないと、ちょっと意味わかんないかもしれませんけれど、ねはいえーまあオホーツク海を誰が持つかっていうことなんですよね、うんうんはい、オホーツク海っていうのは、まあ、ちょっと内海になってるし、えー、であそこに一の原子力潜水艦を潜り込ましておいて、そこから、はい、あのミサイル。原発を発射できるっていうのは、うん、ロシアの、ま、対抗っていうかね、はい、あの核、核海核戦争においては、やっぱり一番のカードなんですよね。うん、アメリカも近いし。はい、だから、オー海をどうやって、あの、要するに自分の海にしとくかっていう話なんですよね。うん、そうすると、この、えっと、クナシルとエトロフっていうのはちょうどそこに、はい、いいラインになっちゃうわけですよね。はい、それで、クナシルとエトロフの間の、あの、海峡と、うん、あと、エトロフともあの、千島の間の海峡っていうのは結構深くて、そこから、あの、宇宙、外海も出られるし、うん対応がうん、逆に言うと、そこから、あの、大使いにも入れるんでね。あそこ、はい、そこのとこ。かなり封鎖したいっていうのが、もともとのロシアの話、だから、クナシ後で、えっと、まあ、絶対に手放さないだろうってうは、みんな思ってるわけね。だから、ハブマイシコタンっていうところが、まだね、交渉の余地になるっていう話なんですよ。うん、で、そこは、だから、あの、ソ連、ロシアとしてはね、えっ、えと、クナシでは、死守ラインだしね。うん、大塚のところは、変に、変に、そこの海峡を許しちゃったら、はい、どんどん、あの、外から入ってきて、大塚も、そう、あの、なんか、荒らされちゃうかもしれないし。うん、それと、あと、逆に、あの、ソ連、ロシアの、軍出るときに、そこを封鎖されちゃった。出らなくなっちゃうとかね、ええ、そういう話が学、ええ、なしてというのが非常に重要な。意思なんですよね、で、それで、そこでもし、あのう。しハブマイ・シコタンまでもね、はい、日本が姿政権を持ったらどうなるかって、安保条約の適用の範囲でしょ、うん、そうするとそこで米軍基地があるかもしれないって言うともう退治しちゃうわけですよね、はい。だからそれどうするのって話はロシアの方からは出てくるんですよ。うんうんうんうん、だからそれをまあ回避するために二党論っていうのは、国指令等分とかちょっと切り離して、はい、それで、あの、ハブマイ・シコタンをやるってのは、ハブマイ・シコタンはちょっとその外だからね、うん、そんなに、あの、ま、影響がないわけ。はい。うん、ただ、でね、シコタンの方も、あれですよね、なんか、なんだっけなあの向こうの海上保安庁みたいなところが、ねあ,はいあ,のええ、あって、すごい大きな基地もあるから、ええ、だからそこはあのかなりロシアとしては、ね、安全保障上、重要な地域なんですよね。でそれは分からないと、やっぱりこの交渉ができないで、はい、逆に言うと、この話が出てきたってことはね、ええ、いやかなり交渉してるっていうふうな、ええ、今までこんな話出てこなかった、はい、かなりだから、現実論として考えてきている、うんでね、ということ,があるとでこれは学者がそういうのは出るって昔から言ってたんだけど、そ,、ね、それが具体的に交渉の中で出てきたってこと。とはねまあ水面からいろんなことやってるんでしょう。うで日本はその話ちょっとあんまりも議論するとちょっと交渉上良くないから、はい、まあそのためにここの、えー、と共同経済活動って,てね、はいねそういうそういう意味でどんどんどんどんあの規制事情を作っていくってそういう戦略なんですよね。この話あんまりしないでまあ経済活動でいいんじゃないのとか言ってね、はいろ、はいろ、ええええとし、うん、あの今の話題だとねあの要するに北方四島のところでゴミがたくさん出るからねこのゴミどうすんのとかそういう話をしていくっていうのがね、はい、もの戦略だと思いますよ。ねえ、うん、温泉とかもあるから、ツアーとかもいいじゃないですか,とか、うん。温泉もあるしね、あ,るいはにと,かあと、そう、お坊さもあるし、うん、あと、なんか人口増えちゃって、最近ね、はい。あの非常に汚くなってるとかね、ううん、そういうのは今、うん、今の海洋の話でね。うん、あの、というで国際的にまずいですよ、なんて言って、じゃあ、そのゴミ処理どうするのって言ったら、日本がやりましょうとかね。そういう話を持っていく方、うん、持っていくんだと思いますよ。この安全保障の話になると、スタックしちゃう可能性なんですよね
0: 。ああ、うん、これは表に出てしまう。う表とか、前面に出ると。出ると、だって、まあ、そ
1: の。譲れない話っていうのは、出てくるでしょううで、
0: ね、国益同士がぶつかる、真正面からぶつかる
1: かと、うん、だからそうするとあの、ね、ロシアの方はね、私政権はなしよって言ってね、なしよって言われちゃったらね、実効支配だけしかできなくなっちゃう、実効支配っていうロシアの事実しか残らないし、うん、日本の外交上悪いから、はい、だからこれはロシアのカードとしては間違いないんだけどね、うん、これをじゃあ、いかにかい,いくぐって、うん<笑>あの、実利に話をしてね、はい、やっていくかっていうのが、日本のまあ外交のまた腕の見せ所ころなんでしょうね。うん、正直言って、ねだからあの北方四島の話はね、はい、難しいですよ。えー<笑>うんえー、だからこれ
0: あのー、そこそまあ、自衛隊の関係者とか安全保障の専門家なんかに行くと、うん、いやあのそうは言ってもだと、おじゃあ米軍基地の北端。どこにあるんだっていうと、うん、本,本州の三沢基地なんだと、うんえー、あるいはあのシャリキいうところにレーダーサイトがあったりしますけど、えー、基本的には北海道にはアメリカ軍が駐留はしていないと、まあ、もちろん演習として使うことはできるんだけど、うん、いざというときはわからないけれども平時は、えー、あそこ下北半島までで止まっているとでそれが何を意味するかだと、うんまあ、ある意味あの北海道まで行くと直接的に刺激もしてしまうからそう,そうですよね。うんうん、だからある意味、まあ、これこう言ったらなんですけれども、北海道は自衛隊に任せて干渉地帯的にこう使ってきたというまあ、冷戦時代からの歴史があるわけですよね。だからそう考えるとその辺で何かこう密約みたいなものがを、うん、の存在があって
1: 手打ちをすするる可能性だってあるわけですか、うん、そうなのでしょう、外交ですから。ん<笑>なんでもいいですよ
0: ね。だか
1: ら、だからわけわかんない、なんかに、一国二制度的なのも、いつも外交で出てるじゃないですか。ええー、えと。本当矛盾なんですけどね。は、え、い、ーえー。でも、それはしょうがないかもしれませんよね。はい、こういう話するときはね,ね。あ
0: るいは、沖縄方式みたいな感じで、えー、えー、私政権と、まあ、あの、その、自己支配と私政権はロシアが持つけれども潜在的な主権は日本がみたいな
1: あだからそのために,にた、ねえー、共同経済活動という意味があってね、はいまあ、ある意味で日本化をしていくわけですよね日本化をしていくそう,、うん、そういうことはやらないとだってロシアの方だってほっとくとね、はい、中国が来ちゃって中国側もしてるわけでしょあそこ
0: ああそうです極東地域はねそうそうだからそうすると
1: ロシアから見ると中国と日本を競わせたいと思うかもしれないですしそこがチャンスなんです
0: ようん,うんうんが一応プレイヤーとしては入っていく形にはなる
1: とロシアとしてみれば中国だけ来るよりかは、はい、中国と日本が来たほうがいいって思うじゃないですかそこが狙い目ですよねだからなるべくこの安全保障の話しないでね経済の話どんどんどんどんん進めていくっていうのがまあ戦略なんですよねこれで日本化を進めていったら沖縄みたくな、ねはい、いずれはね返さなきゃしょうがなくなっちゃうかもしれないし、ね、ちょっと長い目で考えないとこ,のこういった話はね12年で何か答え出る話じゃないと思いますけどね
0: こ、まあ、この共同経済活動でそれこそれ漁業者の方とか海上保安庁とか取材をしたことがあるんですけど、うん、お一人なに、やっぱあそこ、いい漁場がいっぱいあるんだと、国しで、うん、トロフの周辺だとか、歯、え、舞、ー、のあたりとかも、えーえー、だからあのそこが今あの、ロシア側が一方的に引いた、えー、いわゆる中間線というののロシア側に入ると、拿、え、捕、ー、さ
1: れる危険が非常に高いと
0: 、だそこを解除するだけでも、だいぶ違ってくる
1: という話もある。そ,でそれで一歩一歩行ってね、えー、本当に言うと、上陸までしてね、いろんな形勢で活動するのが一番いいんですけどね。そ,うでうねうん、それでそのうち日本人の経営者がたくさんいたり、住んじゃったりしてね、うんうんうんうん、日本人が住んじゃったらね、いざという時にね、はい、法人救出で行けるかもしれないし。お
0: <笑>まあそういう根拠にもなると。
1: とにかくあのどっか話を始めるかなんだけど、はい、共同経済活動っていうのが多分一番簡単っていうかね、両方無難なところで折り合えるかもしれないから、でもそれが今、もうだんだん具体的になってきたから、この安全保障の話をちらちらちらちら言って、牽制してるってことじゃないですかね、ロシアの方は。まあでもこれは漢方薬みたいなも
0: んです、すぐにクリアカットにってわけじゃな,ないですね、じわじわじわじわやってもしかない
1: 70年間、何もなかったんだから、これから70年間でひっくり返せるかどうかって議論だと思いますね。ね、うん孫の世代かな70年代は我々はとっても生きてませんねそうですね、えー<笑>えー、今日の「スクープアップ日露交渉」についてでした